0: Wenn die Ersten ihre Lichterketten, Räuchermännchen und Holzfiguren rausholen, steht die Vorweihnachtszeit in Franken vor der Tür. Wir stellen euch heute unsere persönlichen Lieblingsaktivitäten in der besinnlichsten Zeit des Jahres vor, mit weihnachtlichen Aktivitäten für drinnen und draußen. Wir sind Sandra und Nadine
1: und das ist Franken erleben. Bevor wir aber über die spannenden Winter- und Weihnachtsaktivitäten in Franken sprechen, hier noch ein kurzer Tipp. Denn der Winter hat auch sein Gutes. Wenn es draußen kalt wird, lässt man sich noch lieber in Bayerns wärmste und stärkste Thermalsohle gleiten. In der Obermaintherme in Bad Staffelstein könnt ihr wohlige, dampfende Wärme genießen und auch als Gutschein verschenken. Über einen Tag in der Therme freuen sich eure Liebsten im Winter sicher besonders. Die Obermaintherme ist Partner von Franken erleben.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Franken erleben, dem Podcast für Einheimische und Touristen. Zuletzt haben wir zusammen über den Herbst gesprochen, Nadine,
1: und heute geht es ja jetzt schon um den Winter in Franken. Und ähm, auch um Weihnachten und Silvester, ähm, da ist ja doch steht noch ein bisschen was an dieses Jahr. Genau, also offiziell beginnt ja der Winter
0: am 1. Dezember. Aber für mich beginnt der Winter schon am 1. November. Da komme ich dann schon richtig in Weihnachtsstimmung. Echt? Also <lacht> ja, oh quasi einen Tag nach Halloween, also ja. am Feiertag,
1: räume ich schon die gesamte Herbst- und Halloween-Dekoration weg. Und also dann von der, du hast im Letzten in der letzten Folge von deiner ähm, Herbstparty erzählt, also von der Herbstparty direkt. Weihnachten. Ja, so gefühlt. <lacht> okay. Ähm,
0: ja, für einige von euch erscheint es vielleicht etwas verfrüht, doch für mich persönlich ist Weihnachten einfach immer viel zu schnell rum, um diese
1: tolle Zeit einfach richtig genießen zu können. Ich glaube, da sind wir mehr als unterschiedlich. Also ich sehe schon ähm, deine Augen funkeln, du bist voll der Weihnachtsfan. Ähm, ich muss sagen, ich mag die Vorweihnachtszeit, also so von 1. Dezember bis zum 23. Aber Weihnachten und die Feiertage, es ist einfach echt nicht mein Fest. Ähm, aber so die Vorweihnachtszeit, die genieße ich auch sehr gern. Aber ja, im November könnte ich, glaube ich, damit noch nichts anfangen, auch so vom Wetter her. Ich finde so, der November ist der nichtssagendste Monat überhaupt im Jahr, da passiert oh, halt okay. nichts, da ist nur schlechtes Wetter und ist so dieser Übergangsmonat eben vom Herbst, vom schönen, goldenen Oktober vielleicht noch und dann kommt so November, blödes Wetter, kalt dunkel und dann kommt so halt diese Weihnachtsstimmung, also dann ist wieder was Schönes, ja.
0: Aber das finde ich schon auch irgendwo, ähm, aber genau deswegen fange ich quasi schon am 1. November an, äh, mich so selbst so ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu pushen, mhm. so schon schneller, weil ich finde so ab 1. Dezember geht dann die Weihnachtszeit so schnell vorbei, also Jahresabschlüsse,
1: ähm, dann Weihnachtsgeschenke
0: kaufen, ja, Weihnachtsfeiern. Ja. Man ja, hat gut. so viel
1: zu tun dann. Es gibt ja auch so eine Studie, ich glaube, die kommt jedes Jahr irgendwie mal so nochmal neu auf. Wer frühzeitig für Weihnachten dekoriert, ist glücklicher. Ah ja, okay. <lacht> ja, ich bin übermaßen glücklich. <lacht> Sehr schön.
0: Nee, also, und ja, genau deswegen wollen wir euch ähm, jetzt auch Aktivitäten vorstellen für drinnen und draußen, die ihr im Winter in Franken unternehmen könnt, um die Jahreszeit richtig zu zelebrieren und auch schon früher in Weihnachtsstimmung zu kommen.
1: Genau, ähm, was ja dieses Jahr schon recht früh teilweise angefangen hat, sind ja so Wintermärkte oder Weihnachtsmärkte. Ähm, in unserer letzten Herbstfolge haben wir ja auch schon teilweise über Wintermärkte gesprochen, ähm, die da teilweise schon im Oktober oder eben Mitte November angefangen haben. Und jetzt kommen natürlich immer mehr dazu. Ähm, in Franken ist, glaube ich, so der größte und auch der bekannteste der Nürnberger Christkindelsmarkt Jedes Jahr ein Pflichtprogramm eigentlich. Echt? Gehst du jedes Jahr dorthin? Oder... Ähm, ja also, Weihnachtsmärkte oder dorthin? Nee, also nach Nürnberg gehe ich eigentlich jedes Jahr, wenn er halt stattfindet, ne, dieses mhm. Jahr findet er wieder statt. Genau, aber auch hier leider merkt man die Energiekrise so ein bisschen. Wurde ja auch bekannt gegeben, dass ähm, entsprechende Maßnahmen getroffen werden müssen und da die Beleuchtung ein bisschen zurückgefahren wird und nicht mehr alles ganz so lang und ganz so äh, spektakulär beleuchtet werden kann. Finde ich ein bisschen schade, aber... Man weiß ja noch nicht, wie es dann aussieht. Vielleicht wird es ja halt doch ganz schön. Und ich finde sowieso im, auf so Weihnachtsmärkten, wenn es nicht zu arg ist und zu viel und zu sehr an äh, irgendwie so eine Rummel erinnert, auch schon ein bisschen schöner, wenn es so ein bisschen gedämpfter ist. Also vielleicht wird es auch, ähm, ja, entgegen aller äh, Vermutungen doch ganz schön, so mit ein bisschen weniger. Wann genau findet der Weihnachtsmarkt in Nürnberg nochmal statt? Der startet am 25. November und geht dann bis einschließlich 24. Dezember. Also hat man echt einen ganzen Monat lang Zeit, Glühwein zu trinken, Stände zu besuchen. Es ja auch immer ganz tolle Leckereien und viel Selbstgemachtes. Ähm, ja, also wo gehst du denn hin? Auf welchem Weihnachtsmarkt? Also geplant ist bis jetzt ähm, Bamberg, ganz äh, klassisch, dann natürlich Lichtenfels, ich wohne ja da, ähm, werden wir wahrscheinlich auch sehr oft sein, ähm, ist ja direkt vor der Nase, ist jetzt nicht der größte und spektakulärste Weihnachtsmarkt, aber ich finde es so für Kinder äh, ganz süß. Es gibt so eine Lokomotive, die dann durch so einen Wintermärchenwald äh, durchfährt, also das sind immer die die kleinen Knirpse drin und fahren die ganze Zeit im Kreis und freuen sich des Lebens. Darf, darf man da als Erwachsene auch mit rein? Ja, da darf man auch. Oh rein. yes, und dann komme ich vielleicht auch. Oh, ich sehe dich schon. Ähm, ja, und dann gibt es auch so ein bisschen so einen Märchenwald. Also ich selbst als Kind fand das immer voll cool. Da gibt es auch so ein Mini-Geisterschloss, durch das man durchlaufen kann. Ähm, und dann halt, ja, Glühwein, Buden, Essensbuden. Und ähm, seit ein paar Weihnachtsmärkten jetzt gibt es dort auch so eine ähm, Adventshütte. Also sieht aus wie so eine Hütte beim Skifahren, die wird extra jedes Jahr aufgebaut. Ähm, da gibt es dann auch halt Glühwein, Bier, Essen und ähm, recht oft auch Live-Musik. Und dann kann es einfach rein. Ähm, kostet, soweit ich weiß, keinen Eintritt. Und dann ähm, kann man da sich ein bisschen den Abend ja, versüßen lassen und ja, sich aufwärmen mit Freunden treffen. Also es ist echt ganz schön. Ja, und am 23. Dezember also ist dann der letzte Weihnachtsmarkttag beim Lichtenfelser Weihnachtsmarkt. Ähm, da haben dann auch nochmal alle Bars und Kneipen geöffnet, also zusätzlich. Und ja, da wird dann auch nochmal so ein bisschen in Weihnachten reingefeiert. ist auch immer ganz schön. ist immer so ein Pflichtdatum bei uns. Und du, wo äh, findet man dich in der Weihnachtszeit? Also...
0: Ich finde ja, diese ähm, großen fränkischen Weihnachtsmärkte sind immer ein Besuch wert. Also vor allem auch für Touristen ist es echt spektakulär. Ich persönlich liebe aber besonders die etwas kleineren Weihnachtsmärkte. In der Gemeinde Schonungen in Unterfranken, das ist bei mir um die Ecke, öffnet der Weihnachtsmarkt am Sonntag, den 4. Dezember. Und da werde ich auf jeden Fall am Start sein, ähm, dafür da gibt es zwar nicht so viel Buden, dafür aber richtig viel Kunsthandwerk und selbstgebasteltes. Und die Tierhilfe Schweinfurt wird da auch einen Stand haben. Mhm. Und verkauft da Spielsachen für Katzen und Hunde, aber auch Jahreskalender und Weihnachtskarten mit ihren Pflegetieren drauf. Okay. Und da will ich auf jeden Fall hin und ein paar Kleinigkeiten vielleicht für meine Katzen kaufen.
1: Und es kommen dann auch den Tieren halt zugute wieder, also halt in, von der Schweinfurter Tierhilfe? Oder? Genau, ja. also ja.
0: Der Erlös geht eins zu eins an die Katzen in Unterfranken und auch an Wildtiere in Unterfranken.
1: Ah, okay. Ja, solche Aktionen finde ich immer cool. Das ist halt auch, finde ich, so das Schöne in der Weihnachtszeit. Das kommt da halt dann immer besonders auf. Und ich glaube, da ist dann auch jeder ein bisschen positiver gestimmt und ein bisschen animierter, auch zum Beispiel zu spenden oder echt was Gutes zu tun, weil die Zeit eben auch dafür ja, einen so ein bisschen bedenken lässt oder nachdenken lässt, was wichtig ist und so weiter. Und dann ähm, glaube ich, dass da auch immer schöne Aktionen bei rumkommen.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde vor allem in der Weihnachtszeit ist es schön, auch was zu geben. Man schenkt Freunden und Familie tolle Geschenke, <lacht> hoffentlich. Und irgendwie umso wichtiger finde ich es dann auch, mal zu gucken, ob man dann so vereinen oder Organisationen dann vielleicht auch mal eine kleine Spende zukommen lässt.
1: Ja, genau. Also das mit dem äh, Tierschutz finde ich echt cool auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm, Gibt es auch noch andere Weihnachtsmärkte, wo du sagst, also jetzt die kleineren, ähm, die du schön findest und vielleicht auch empfehlen kannst oder wo man dich selbst dann irgendwie findet, so am Glühweinstand? <lacht> also sonst gehe ich auch immer nach Ansbach,
0: das ist in Mittelfranken. Der Weihnachtsmarkt startet am 24. November. Und ich habe in Ansbach studiert und habe da ganz viele tolle Erinnerungen, so während der Studienzeit, nach der Vorlesung dann mit Freunden auf den ein oder anderen Glühwein zum Weihnachtsmarkt zu gehen. Ja. Und deswegen ja gehen wir da eigentlich relativ äh, regelmäßig da dann auch jedes Jahr hin und ähm, ja,
1: treffen uns dann auch. So eine Tradition, eigentlich schon, dass man sich dort trifft. Ja. Ja, okay, das finde ich echt cool. Wenn man dann ähm, so, so Sachen hat und sagt, hey, da und da, äh, jedes Jahr gehen wir da hin. Oder wenn es halt ist, man geht immer woanders hin, macht aber wie eine Weihnachtsmarkt-Tour. Ähm, finde ich auch ganz cool. Haben wir vor ein paar Jahren gemacht und sind dann in Bayreuth gelandet, auf dem Bayreuther Winterdorf. Das läuft ja auch schon, ist in vollem Gange. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, ist so. Ähm, ja, ist halt in Bayreuth, in der Innenstadt, aber der Weihnachtsmarkt geht durch die Innenstadt und das Bayreuther Winterdorf ist so am Ende des Weihnachtsmarkts, sag ich mal, oder am Anfang, je nachdem aus welcher Richtung man kommt. Und wir sind damals mit dem Zug hingefahren, äh, war eine ganz schöne Sache. Ähm, der Bahnhof ist nicht weit weg, man läuft so 10, 15 Minuten und ist dann da. Und es ist echt so, ein, so eine Hütte aufgebaut, so eine recht große, die ist aber zu allen Seiten offen und da sind verschiedene Stände drin ähm, und... Es gibt mega viel verschiedene Glühweinsorten. Und dann äh, ja, war es halt ein Muss, jeden Glühwein mindestens einmal zu probieren. Ähm, genau, und danach noch ein bisschen über den Weihnachtsmarkt zu schlendern. Also der ist dann auch recht klassisch, der Weihnachtsmarkt. Ähm, und da findet man dann auch alles, was so dazugehört. Also von Christbaumkugeln und Weihnachtsschmuck über Lebkuchen und Geschenke. Oder wie du gesagt hast, so Handwerks-Künstlermarktartikel, äh, äh, wo man sich dann auch schon mit Geschenken eindecken kann für die Mama, den Papa, die Oma, den Opa und so weiter. Ähm, genau, also Bayreuther Winterdorf ist auch eine echt schöne Sache. Und jede Glühweinsorte probierst du? Nicht jede, also <lacht> <lacht> irgendwann ist es dann auch mal gut, aber ähm, die haben da echt eine Auswahl. Und ähm, ich bin so ein Fan von weißem Glühwein. Mhm. Ich finde den roten ein bisschen langweilig, also den gibt es halt überall und immer und dann finde ich es schon cool, wenn es andere Sachen auch mal gibt ähm, und bin da echt ein Fan von weißem Glühwein. Hast du schon mal Glühbier probiert? Nein, aber ich habe mal einen, ähm, wie heißt der, Bierlikör probiert und der ist auch warm und obendrauf ist Sahne und es schmeckt furchtbar, finde ich. <lacht> also warmer Bierlikör ist ähm, nicht so meins.
0: Also das habe ich noch nicht getrunken, aber Glühbier finde ich richtig gut. Echt? Also gibt es auch in Ansbach und das haben wir dann, also trinken wir dann auch immer da. Und ähm, das finde ich richtig gut, ja. Irgendwie ist es, also schmeckt ganz speziell, aber nicht so nach warmen Bier, sondern einfach gut. Ja, ich wollte gerade fragen, wie man sich das vorstellen kann, als ob dann einfach so. Nee, so eine Sahnehaube und äh, Bierlikör ist es auf jeden Fall nicht. Ja, nee. Aber auch
1: nicht einfach so halt einen Pilz warm gemacht nee, und dann, das, das nicht, nee. Ja, das, okay.
0: Nee, also für die, die da sind, probiert es auf jeden Fall mal aus. Also mir schmeckt es mhm. und es schmeckt nicht nur nach aufgewärmtem Bier.
1: Okay, ähm, was ja auch immer so ein Klassiker ist, also kommen mir auch gerade so in, in, in die Gedanken. Ähm, beim Bamberger Weihnachtsmarkt gibt es immer eine Feuerzangenbowle, also so ein Stand mit Feuerzangenbowle, wo dann auch ja, irgendwie so Zucker mit Rum, keine Ahnung, es wird dann angezündet, auf jeden Fall brennt es und schaut ganz spektakulär ja, genau. aus. Ja, ähm, das ist auch ganz cool. So, es gibt es halt auch immer nur auf Weihnachtsmärkten. Ja,
0: aber, also ich habe das auch schon mal gesehen als Set, mhm. was man kaufen kann. Ah, okay. Ähm, für zu Hause finde ich eigentlich auch eine richtig coole Idee zum Verschenken. Das stimmt. An Weihnachten, weil dann kann man es gleich an Heiligabend auch ausprobieren. Ja,
1: gleich notiert. ja wir kommen jetzt so ein Feuerzangenbohlen-Set.
0: Ich war nur einmal in Bamberg auf dem Weihnachtsmarkt und da habe ich so grünen Glühwein probiert. Ich glaube, das ist so. Zur ähm, so Waldmeister? Oder? So speziell, ja, hm. so, so spezielles. Ähm,
1: so ein spezieller Glühwein für Bamberg. Okay, ja krass. Aber ja, ähm, früher gab es in Lichtenfels eine Kneipe, die haben immer im Winter einen Glühweinanstich gemacht. Da gab es dann auch ganz viel verschiedenen bunten Glühwein. Also, du konntest dann auch wie eine Ampel bestellen, hieß es. Dann hattest du rot, gelb, grün. Sehr da war cool. sowas auch dabei. <lacht> Ja, gibt es leider nicht mehr.
0: Schade. Und wer im Winter aber nicht nur essen und trinken will, kann sich ja auch ähm, ja, sportlich betätigen, denn in Franken kann man wirklich Unmengen an Wintersportangeboten finden. Egal ob Winterwandern, Skifahren oder Rodeln, da ist wirklich für jeden was dabei. Und vor allem in Unterfranken, Mittelfranken und Oberfranken findet man immer Angebote.
1: Ja, also vor allem wenn man, ähm, also Skifahren an sich ist ja schon auch halt teurer geworden wie so vieles. Und wenn man jetzt sagt, ich brauche nicht unbedingt eine Woche irgendwo in den Alpen oder Österreich, was weiß ich, ähm, und es das Wetter zulässt, dann findet man in Franken ganz viele tolle Alternativen. Ähm, einfach mal für einen Tag oder ein Wochenende mit der ganzen Familie, entweder mit den Kindern Schlitten fahren oder selber irgendwo ähm, Skifahren gehen. Also gibt es echt... Tolle Sachen. Und man, man muss auch gar nicht,
0: ja, und man muss auch gar nicht so weit fahren. Ne? Also das finde ich halt auch cool, dass man halt einfach mal für ein Wochenende irgendwie sowas einplanen kann, ohne jetzt nach Österreich fahren zu müssen. Also ähm, die bekannten Gebiete in Franken sind ja eigentlich so das Fichtelgebirge, Fränkische Schweiz, Frankenwald, Rhön oder auch der Naturpark Altmühltal. Ähm, da gibt es auch verschiedene Webseiten, da kann man sich dann informieren, wie viel Schnee wo liegt. Und sich dann das Beste auspicken.
1: Genau, also ich selbst kann ähm, aus Erfahrung berichten quasi. Wir waren halt mal ähm, einen Tag lang beim Ochsenkopf, also Hof die Richtung oben. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Pisten und auch Lifte. Ähm, wir waren da snowboarden und Skifahren. Und ich finde die Pisten eigentlich ganz schön. Und es ist genauso für, ein, für einen Tag, für einen Samstag oder einen Sonntag. Fährst du hin ähm, und Du kannst einfach so ein bisschen fahren und entspannen und gucken und ähm, für wen Skifahren und Snowboard fahren vielleicht nichts ist. Es gibt da auch Rodelpisten oder echt mega viele gut ausgeschilderte Wanderwege für so eine Winterwanderung. Das finde ich auch immer ganz schön, wenn, wenn äh, der Schnee mal kommt und dann die Bäume voll dick mit Schnee behangen sind und man dann durch den Schnee stapft und alles knirscht und das finde ich auch echt schön. Langlauf ist auch möglich. Ähm, da führen die Langlaufwege, die Loipen. Oft ähm, an den ja, Wanderwegen vorbei. Also da trifft man auch den einen oder anderen Skifahrer dann. Äh, genau, also es ist eine gute Adresse, um das mal auszuprobieren oder einfach mal einen Tag hinzufahren speziell zum Fichtelgebirge und zur Fränkischen Schweiz sind
0: ja auch bereits Podcast-Folgen online. Wenn ihr die noch nicht gehört habt und mehr erfahren wollt, dann hört auch gerne mal rein. Ich habe ähm, tatsächlich nicht so mega viel äh, Wintersport-Erfahrung. Ich bin eher so der Typ, der im Winter mit einem Buch und einer heißen Schokolade vor dem Holzofen sitzt. Aber ich habe trotzdem einige schöne Kindheitserinnerungen vom Winter in der Rhön. Und in der Rhön gibt es zum Beispiel den Arnsberg und den Kreuzberg mit mehreren Skiliften. Unter anderem auch einen Kinderlift und kilometerlange Abfahrten, tolle rustikale Verpflegungsstationen. Und da kann man auch richtig viel machen, wenn Schnee liegt.
1: Ist auf jeden Fall äh, auch eine gute Station. Ähm, so eine Alternative, wenn man jetzt echt nichts mit Skifahren, Snowboardfahren am Hut hat, um, und Schlittenfahren vielleicht jetzt auch nicht mehr das passende ja ist, weil man da rausgewachsen ich geh ist. Ich gehe auch richtig gern Schlittenfahren. Ja, Da ja. finde ich eigentlich auch echt cool, um, wenn der, der Rodelberg passt und man dann ja, richtig schön runtersausen kann. Das Hochlaufen ist halt immer doof, ne? aber <lacht> ja. gehört halt auch dazu. Ähm, was ich noch richtig cool fand, habe ich auch vor zwei, drei Jahren mal gemacht, ähm, ist auch in der Hofer Gegend oben und zwar eine Alpaka-Wanderung. Das war richtig cool, bin ich damals durch eine ehemalige Kollegin draufgekommen, die das auch gemacht hat. Ähm, und zwar ist das in der Gemeinde Schwarzenbach an der Saale in Martin-Lamitz heißt das Ganze und dort kann man so Alpaka-Wanderungen quasi buchen und wir waren da damals dort, ich glaube es war ein Sonntag, sind da früh hingefahren, da war dann auch eine Gruppe aus ein paar Leutchen und die Alpakas standen dann da mit so Leinen und ähm, dann durften halt die Kinder, durften dann die Alpakas führen. Das fand ich dann so ein bisschen doof, weil ich hätte auch gerne eins gehabt. Verständlich. <lacht> ja, aber nee, ist ja klar. Ähm, aber wir durften die dann auch streicheln und ein bisschen füttern und die sind so wahnsinnig flauschig. Also es ist echt… Oh, das hört sich toll an. Richtig, richtig cool. Ähm, Gibt es aber nicht nur in der, ähm, der hufer also ich habe mal geguckt. Ähm, echt in ganz Franken gibt es mittlerweile das Angebot für Alpaka-Wanderungen. Zum Beispiel gibt es in Eldmann und in Nürnberg verschiedene Höfe, die das anbieten. Oder auch ähm, im Itzgrund, im Kreis Coburg, gibt es echt ja, verschiedene Möglichkeiten, das mal zu machen. Ist vielleicht auch eine tolle Idee als Weihnachtsgeschenk. Ähm, ist mal was anderes und... Vielleicht kann man da sogar ja, so Führungen, sage ich mal, oder so Spaziergänge, Wanderungen einzeln buchen, dass man auch selber das Alpaka führen darf. Und äh, ja, ist echt eine tolle Erfahrung. Und die Tiere sind echt mega lieb und voll zutraulich. Die werden ja auch oft als so Therapietiere ähm, genutzt. Und das macht schon echt Spaß und ist eine tolle Sache. Ja.
0: Ich habe jetzt nochmal eine Frage an dich. Hm. Und zwar habe ich ja vorhin erzählt, dass ich öfters in der Rhön war. Was denkst du, welcher Berg ist der höchste Berg in der Rhön?
1: <lacht> da muss ich vollkommen passen, weil ich keine Ahnung von der Rhön habe. Ah, okay, ist nicht so deine Gegend. Nein, shame on me. Nee, ich weiß es nicht, aber erzähl
0: mir. Also der höchste Berg ist die Wasserkuppe. Ah, okay. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ja, ja. habe ich tatsächlich und ähm, auf der Wasserkuppe befindet sich nämlich auch eine Ski- und Rodelarena. Und ah. äh, dort gibt es auch Abfahrten und sogar einen Funpark. Ah,
1: cool. Das ist natürlich schon
0: cool. Da ne? kannst du dich dann richtig austoben. Ja. Yes. Und für Kinder gibt es ähm, auch Schlittenlift und ähm, ja, eine,
1: eine Skifahrt. Schule, eine Skischule, Skischule, ah, wo die Kleinen dann gleich das Skifahren lernen. Genau. Das finde ich immer mega putzig, wenn die dann irgendwie so einen Schneeanzug anhaben und da drin stehen wie so ein Michelin-Männchen und dann ähm, so Mini-Berge runtersliden. <lacht> schaut echt immer süß aus. Kannst ja. du Skifahren? Ähm, ich bin mal Ski gefahren. Eine Zeit lang, habe es aber erst in der Schule gelernt, ähm, war dann immer mit dem Kreis Jugendring früher weg und halt mit Freunden. Und dann hat es mich aber mal auf einer Piste so zerbröselt, bin ich echt die komplette Piste runtergerasselt, dass ich ähm, voll Schiss hatte, wieder Ski zu fahren. Ähm, habe dann aber gesagt, ich möchte irgendwie doch einen Wintersport machen und habe dann einen Snowboardkurs mitgemacht und habe mich mit dem Snowboard tatsächlich viel, viel wohler gefühlt, weil man einfach mit beiden Beinen fest steht und ich dann das eine Bein hierhin, das andere Bein dahin, wie beim Skifahren manchmal. <lacht> ähm, ja, cool. und dann bin ich beim Snowboardfahren fahren hängen geblieben und fahre jetzt immer mit meinem Snowboard äh, ja, mit. Genau. Sehr und du, cool. du hast gesagt, nicht so, ne? Äh,
0: nee, also ich war schon äh, öfters mal Skifahren, aber das ist jetzt schon auch eine, ja, eine ganze Zeit lang her. Ich musste nur gerade dran denken, weil ich müsste wahrscheinlich auch so eine Schule erstmal nochmal besuchen und würde dann genauso dumm ausschauen. <lacht> Aus so
1: mini -Bergen. Ja, der Idiotenhügel hieß ja, das in der genau. Schule immer. Da musste erstmal jede Runde und dann ging's los. Und ähm, bei der Wasserkuppe
0: habe ich jetzt nochmal eine Frage an dich. Und zwar, hm. wie hoch schätzt du denn, ist die?
1: Ist es der höchste Berg in Franken oder in der Rhön? In der Rhön. In der Rhön. Hm. Hm. ich sage mal so 800 Meter? Nee, ist zu hoch, oder?
0: Also es war eigentlich ganz gut geschätzt. Es, die Wasserkuppe ist tatsächlich 950 ha! Meter hoch. <lacht> Yay! Yeah. Also so weit warst du gar nicht ja. davon entfernt. Aber ja, genau. Also ich bin äh, nicht so die Wintersportskanone. Ich bin echt lieber drinnen, auch wenn das Wetter so schlecht ist. Aber ich finde... November, Dezember, wenn es so richtig äh, kalt und ungemütlich wird, dann ist das eigentlich so das perfekte Wetter für mich, für Sauna und Therme. Oh ja. Und ähm, ich liebe das auch echt total in die Sauna zu gehen. Es ist auch richtig ähm, gesund, vor allem in der Erkältungszeit. Ähm, stärkt ja Saunieren, das, die Abwehrkräfte und genau, also richtig geil, wenn es so
1: richtig schön heiß ist und man ins ja. Schwitzen kommt. Ich mag das auch voll. Also ich bin auch seit ähm, geraumer Zeit ein echter Sauna-Fan. Ähm, hat irgendwann angefangen so, ja komm, lass mal in die Sauna gehen. Und am Anfang war ich noch ein bisschen skeptisch. Am Anfang äh, ist es immer komisch ja, irgendwie. Ja, und ähm, dann war es aber so schön. Also ich gehe echt auch regelmäßig in die Sauna, auch ja, im Sommer äh, sogar. Ähm, ich habe im Sommer Geburtstag und dann bieten manche Termen an, dass man umsonst, am Geburtstag rein darf. Wow, das wusste ich gar nicht. Und ähm, dann, ja, liege ich da auch manchmal im Sommer in der Sauna rum, weil ich, ich finde es einfach, es tut einem gut und irgendwie ist danach, sind die Atemwege so befreit ja, und es, es ist ein ganz anderes Schwitzen, als wenn man Sport macht zum Beispiel. Ja, ich finde, man fühlt sich danach richtig gesund irgendwie ja, und, und erholt. Und wenn man dann auch aus der heißen Sauna kommt und es ist draußen echt knackig kalt, ich finde, es so hat auch so ein schönes Gefühl oder auch umgekehrt, wenn man dann von draußen kommt und so ein bisschen verfroren ist und dann in die heiße Sauna geht und man merkt, wie sich ja, wie man einfach auftaut. Das ist ja. auch so ein
0: echt schönes Gefühl. Also für, für alle, die nicht so die Saunagänger sind, ähm, Saunieren besteht quasi so aus verschiedenen Phasen, der Hitzphase, der Abkühlung und der Ruhephase und ja, die Hitzphase der Sauna dauert so 8 bis 15 Minuten, da heißt es schwitzen, 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 so wie wir es auch gerade gesagt haben. Und danach sollte man sich auf jeden Fall abkühlen, das hast du ja auch gerade erwähnt. Zugegeben, kostet es ab und zu mal Überwindung. Also ich sehe auch immer mal Leute, die das dann nicht machen, aber genau dieser Wechsel aus, halb, aus kalt und heiß ist das, was das Saunabaden so gesund macht. Also das sollte man auf jeden Fall machen. Und am Schluss, ja, ab in den Ruheraum und entspannen.
1: Ja, da gibt es ja auch so ein paar Saunaregeln zu beachten, die man ja dann eigentlich immer von den Saunameisterinnen und Meistern dann auch nochmal gesagt bekommt, weil man ja nicht davon ausgehen kann, dass jeder weiß, wie man richtig sauniert. Ähm, zum Beispiel, dass man erstmal anschwitzen soll in einer Sauna, die nicht ganz so heiß ist. Ähm, je trockener die Sauna, desto weniger kommt einem die Hitze heiß vor. Also es liegt ja dann schon an der Luftfeuchtigkeit. Bei einem Saunaaufguss kommt es dann einem auch viel, viel wärmer vor, als wenn man einfach so in der Sauna sitzt und man schwitzt dann auch wirklich wahnsinnig stark. Ja. Ähm, und beim Abkühlen sagt man ja immer, wenn man sich dann kalt abduscht, erstmal anfangen ähm, mit dem rechten Bein und dem rechten Arm, also weg vom Herzen, dass man so ganz langsam anfängt, so die Gliedmaßen nacheinander na, abzukühlen.
0: Okay. Das wusste ich auch nicht.
1: Ja, naja, und ähm, nicht. Also es gibt manch, also bei manchen Saunen oder Terminlandschaften dann auch so ein, äh, Badesee, Naturbadesee oder so Kühlbecken, da soll man ja auch nicht sofort reinhüpfen, ähm, also dass man von diesem extrem heißen in ex ins extrem kalte geht, ja. das kann ja auch echt gefährlich werden. Und erstmal abduschen, genau. also damit
0: man ein bisschen abkühlt, aber vor allem auch wegen der Hygiene. Genau. Ne? Ähm, also ich mag das am meisten nach der Sauna ähm, diesen diese Eimerabkühlung zu machen. Das hast du bestimmt schon mal gesehen. Oh, da, kannst ganz du an, schlimm. da kannst du an so einem Bändel ziehen und dann ähm, kippt de, das kalte Wasser, der, der kalte Wassereimer Eimer. über dich drüber. Oh nee,
1: das geht gar nicht. Ich kann ich das richtig
0: nicht. gut, weil dann ist es so in einer Sekunde so vorbei. und dann. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, oh nee, nee da, bin, da bin ich raus. Ich bin so die, die anfängt irgendwie so mit dem, rechten kleinen Finger dann so unter die Dusche und dann so Stück für Stück sich vortasten ja, ja, aber ist ja
0: eigentlich dann auch gesünder. also ja. ja. Aber ähm, weil du es vorhin von Saunaregeln hattest, ich habe tatsächlich meine Top-3 Saunakinnige-Tipps noch mitgebracht. Oh, okay. Bin gespannt. Ja, ähm, weil ich das auch immer wieder erlebe, dass ähm, Leute das machen. Deswegen wollte ich es jetzt hier nochmal an der Stelle erwähnen. Erstens, niemanden anstarren weil niemand mag es, angestarrt zu werden. Nicht auf der Straße und erst recht nicht in der Sauna.
1: Ja, <lacht> da gebe ich dir recht.
0: Richtig komisch. Dann äh, zweitens nicht tratschen, denn es gibt immer Leute, die irgendwie den neuesten Klatsch und Tratsch dann irgendwie beim Saunieren austauschen wollen. Aber ich finde, da gibt es echt bessere Orte dafür, zum Beispiel die Saunabar.
1: Ja, und ich, ich finde halt, also ich bin das so, dass man in der Sauna die Klappe hält ja. <lacht> und es einfach mal genießt und auch die Leute, die mit drin sind, ein bisschen zur Ruhe kommen lässt. Und, und um und zu reden, gibt es ja auch ja. andere Räume. Also wie schon erwähnt, die Sauna-Bar. Ja, <lacht> der <Spaß>. Ruheraum, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich denke auch, viele wissen gerne dass es halt sehr häufig auch eine Bar gibt. Da kann man dann sogar alkoholische Getränke und so kaufen und wenn man dann durch ist, irgendwie am Abend mit dem Saunieren und sich irgendwie noch ja, austauschen möchte, dann kann man das da richtig gut bei einem Bier oder bei einem Wein, ähm, aber nicht äh, während des Saunierens. Und äh, mein dritter und letzter Punkt ist, keine Zärtlichkeiten in der Sauna austauschen.
1: Ah, auch ganz unangenehm für alle anderen, die ja. außen rum stehen, sitzen.
0: Und wie gesagt, oh. da gibt es auch dann wieder bessere Orte dafür, aber verrückt aber war. ich habe es alles schon erlebt. Also.
1: ja. Oh, ich hätte noch einen, einen Tipp, ähm, was man unbedingt oder niemals vergessen sollte, wenn man in die Sonne geht. Badeschlappen. Mir ah, ist das ja. schon selber so oft passiert. dann stand ich dann und dachte ich, ach nee, jetzt habe ich meine Badelatschen schon wieder vergessen. Und jetzt habe ich mir echt mal welche gekauft, die ich nie mehr aus meiner Badetasche rausgetan habe, weil ich so oft vergessen habe, irgendwie, ja... Ganz nervig dann, wenn man keine Badelatschen in der Sauna hat.
0: Also, ich meine, es ist ja schon auch äh, unhygienisch, sage ich jetzt mal, keine dabei zu haben. Aber da so viele Saunen auch draußen sind und dann barfuß ähm, durch die Kälte da zu laufen, ist auch richtig ungesund. Also
1: Ja, und ja. Also, Badelatschen einpacken.
0: Yes. Wer das Haus aber gar nicht mehr verlassen will, ähm, geht mir nämlich manchmal auch so, dass ich gar nicht raus will. Für den ist bestimmt ein gemütlicher Abend mit Freunden was. Kann man, finde ich, auch richtig gut äh, machen im Herbst und Winter. Da trifft man sich ja tendenziell eher weniger. Das hatten wir ja schon mal kurz besprochen in unserer Herbstfolge. Also im Sommer trifft man sich total oft zum Grillen oder so mhm. oder mal zusammen an den See zu gehen. Und ähm, ja, aber ich finde, das dürfte man auf keinen
1: Fall vergessen, auch mal ein bisschen sozialen Kontakt zu haben. Sonst schlägt es echt voll auf die Stimmung. Also wenn das ja. Wetter schon nicht mehr so schön ist oder die Sonne weniger rauskommt und wenn man dann auch nur irgendwie sich zu Hause verkrümelt, ähm, dann ist das, also schlägt es schon auf die Stimmung.
0: Ja, und ich meine, man kann sich ja zu Hause verkrümeln, aber halt
1: nicht allein. Genau, dann müssen die anderen vorbeikommen und dann kann man da auch was Schönes zusammen unternehmen. Genau und äh, meine persönlichen Lieblingsaktivitäten mit
0: Freunden in der Winterzeit sind tatsächlich so Weihnachtsdeko-Bastelnachmittage. Also Echt? vielleicht auch so ein Tipp für alle, die ähm, noch nicht so in Weihnachtsstimmung sind, sich vielleicht einfach mal mit Freunden zu treffen und auch Weihnachtsdekoration einfach mal zu basteln. Da gibt es super viele Ideen und Anleitungen bei Social Media, auf Pinterest zum, Bla zum Beispiel oder auf Instagram. Ähm, da kann man auf jeden Fall dann auch Weihnachtsmusik hören und Plätzchen essen und so dabei. Und dann kommt dann auch die Weihnachtsstimmung auf. Oder Geschenke Geschenkeverpackabende mit ganz viel Glühwein.
1: Oh, aber dann dürfen die äh, Leute, die die Geschenke bekommen, nicht dabei sein, ja. oder? Sonst äh, ist ein bisschen doof, ne? dann ist die ganze Überraschung dahin. Oder man packt nur die Geschenke ein, die dann
0: nicht für die Leute bestimmt sind, die dann dabei ja, sind. genau. Also erst die Geschenke und ähm, den Verpackungstisch quasi organisieren und dann den Glühwein trinken. Ja. Nicht, dass ähm, man was durcheinander bringt.
1: <lacht> genau. Ähm, ich finde es immer ein bisschen schwierig. Also ich bin so jemand, ich schenk voll gern ähm, und ich mache mir dann immer voll die Gedanken, wem was gefallen könnte oder was derjenige halt für Hobbys hat, ob er da noch was braucht oder nicht. Und ich ähm, finde es manchmal echt ein bisschen stressig, dann das Richtige zu finden, weil ich finde es auch voll schade, wenn jemand ein Geschenk auspackt in voller Erwartung. Oh Gott, oh Gott, was ist es? Und dann sieht man im Gesicht, dass derjenige voll enttäuscht ist und man hm. denkt so, oh shit. Ähm, ja, aber ich habe mal geguckt, weil viele Leute tun sich ja auch schwer, zu schenken und ähm, so Sachen irgendwie, die jeder braucht, aber die vielleicht trotzdem persönlich sind. Ich habe mal geguckt, ähm, was eben so Geschenke sind, die jeder braucht und die dann trotzdem persönlichen Touch haben und ähm, die auch lange halten. Also nichts, was einfach mal ähm, schnell kaputt geht. Nachhaltigkeit ist ja auch ein wichtiges Thema. Genau so. und ähm, ich hätte ein paar Sachen, und zwar ähm, Sachen oder Gegenstände aus Edelstahl, wie zum Beispiel Brotzeitdosen oder Trinkflaschen. Brotzeitdose braucht, glaube ich, jeder für die Arbeit. Kindergartenschule, Trinkflasche ähm, genauso. Ähm, Gibt es auch ja für Kinder in jeglichen Farben, Formen und so weiter. Und so Edelstahl Boxen, Flaschen kann man ja dann zum Beispiel auch gravieren lassen oder mit irgendeinem Spruch oder mit Namen. Ähm, ist vielleicht für ja, Kinder im Kindergarten, Grundschule ganz cool, wenn man dann, dass man es nicht verliert <lacht> oder irgendwo verschlammt und dann gleich weiß, äh, wem es gehört. Ähm, eine gute Pfanne oder auch gute Töpfe, ich glaube, das ist auch was, wo man selbst vielleicht einmal Geld ausgibt und dann mhm. hofft, dass es einfach hält und wenn man dann mal was Spezielleres geschenkt bekommt oder wirklich was qualitativ hochwertiges, dass man sich schon darüber freut, wenn man gerne kocht, vorausgesetzt. Ja, und ich denke auch, ähm. das ist sowas, wo man selbst ungern
0: Geld ausgibt. Hm. Also, ich würde jetzt auch persönlich nicht so viel Geld für eine Pfanne ausgeben. wenn ich die jetzt geschenkt bekommen würde, dann würde ich mich mega freuen.
1: Ja. Ähm, ist auch so, ich habe mir einmal ein Topfset gekauft im äh, Schlussverkauf. Ja, ich auch. Oh. <lacht> ich auch. Und das habe ich halt jetzt so. Aber, ja. Und ich mein, auch wichtig,
0: dass das halt ewig hält, weil das will man nicht ständig nachkaufen. Ja, genau.
1: Ähm, das fand ich so ganz cool. Ähm, dann, was jetzt auch jetzt so ein bisschen Trend ist, vielleicht auch bei uns Jüngeren, sind so Rasierhobel mit Holzgriffen. Ähm, mit den Klingen, dass die halt einfach länger halten und dass das Ganze nachhaltig ist und halt auch optisch hochwertig aussieht. Ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen zu verschenken oder auch geschenkt zu bekommen. Küchenmesser, finde ich, es auch so ein Ding oder so Brotzeitmesser. Ähm, da haben ganz viele... Meiner Freundinnen zum Beispiel einfach Werbegeschenke, ähm, die dann irgendwie in der Spülmaschine das Rosten anfangen und ah, so. Ja. Ähm, ist auch was, was man eigentlich jeden Tag braucht, um, um sich eine Brotzeit zu machen, das Frühstücksbrötchen zu schmieren. Also so ja. Küchenmesser, Brotzeitmesser geht auch immer.
0: Und was man sich auch ungern selbst kauft. Also ja, immer da bei weil dem man Thema. immer denkt,
1: ach naja, hm, brauche ich Passt nicht. Passt schon, das ja. Werbegeschenk. Das <lacht> genau. Und ähm, was vielleicht eher was für ältere Leute ist oder so, ist ein guter Regenschirm. Ich weiß noch, meine Oma hat sich mal einen gewünscht und zwar einen richtig stabilen, damit man ihr nicht ansieht, dass sie eigentlich einen Gehstock bräuchte. Dann hat sie immer ihren schicken Regenschirm dabei
0: gehabt. Ah, okay, weil so. ich habe mich jetzt gefragt, <lacht> <lacht> wieso ja, Regenschirme für ältere Leute? Also. Ja, ja, die hat
1: es dann, also es war ein bisschen so ihr, ihr Alibi, so, ja, ich muss mein Schirm mitnehmen. Und, ja, aber äh, schlau, ja. Ja, genau, und finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, hat man ja auch oft zu so
0: Werbegeschenke. So ein Knirps als Werbegeschenk. irgendwie. Ja, und die der gehen dann ja total, immer kaputt. Ja.
1: Kaum kommt ein Windstoß, und zack, ist er äh, nach oben gebogen. Und ja, also sowas, ähm, glaube ich, geht auch immer ganz gut. Ja. Ähm, hast du schon Pläne für Weihnachtsgeschenke? Also, oder wie gehst du das an?
0: Ja, also ich bin auch. Ähm, am Anfang ein bisschen überschlagen und auch oft überfordert, weil die Liste, umso älter man wird, die, wird die Liste an Geschenken, die man besorgen muss, auch länger. Habe ich so das Gefühl? Das stimmt. Ähm, dann kommen noch mehr Freunde dazu oder jetzt ist halt noch die Verwandtschaft von meinem Freund. So, Der hat dann zwei Brüder, die haben dann wieder Freundinnen und so. Und, und
1: dann kommen vielleicht schon Kinder irgendwann nach, wo ja, man genau. kleine noch was schenken möchte. Obwohl ja. so
0: Kindersachen zu kaufen, finde ich auch richtig spaßig. Also das, finde ja, ich, macht okay, Spaß, weil da gibt es echt so ein großes äh, Angebot, finde ich. Ähm, da findet man irgendwie immer was für Kinder. Ja. Ähm, aber für
1: die Erwachsenen finde ich es echt oft schwer. Weil man auch dann halt so denkt, ja, die haben ja schon alles. Ja. Was können die noch gebrauchen oder was bereitet ihnen Freude? Ähm, dann ist es manchmal schon so, dass man halt einfach beim Gutschein landet. Ja. Ähm, weil man sich denkt, okay.
0: Kann manchmal auch cool sein, aber es ist halt ja, recht unpersönlich. Ja. Was ich dieses Jahr schon gekauft habe, sind Spiele. Mhm. Ähm, also ich habe eine gute Freundin, die ist ein äh, richtiger Harry-Potter-Fan. Und da habe ich ihr so ein Gesellschaftsspiel gekauft. Ach, ja, okay, das ist cool. Ähm, und ich finde eh so, wenn wir schon bei diesen, ja, bei den Lieblingsaktivitäten von mir sind, so gemeinsam mit Freunden irgendwie treffen und einen Abend machen, kann man ja auch immer ähm, Spiele spielen, Brettspiele spielen oder so. Ich finde da auch, die Winterzeit ist da so die perfekte Zeit dafür, einfach so einen gemütlichen Spieleabend zu machen.
1: Ja, und vor allem, wenn man sowas dann zu Weihnachten bekommt, kann man es direkt ausprobieren und dann hat man noch so eine Abendgestaltung, wenn dann coole cooles Spiel ja. bekommst oder äh, verschenkst, dann äh, kann man das auch machen. Und ähm, es kommen ja auch jedes Jahr irgendwie
0: total viele neue Spiele raus und ich habe trotzdem das Gefühl, dass man so, oder ist bei mir zumindest so, dass man immer die gleichen Spiele spielt. Also man hat so seine Lieblingsspiele. Mhm. Bei mir ist es so Skippo und Phase 10.
1: Mhm.
0: Ähm, aber auch Activity finde ich richtig cool. Oh
1: ja, da bin ich auch dabei. Ja,
0: oder Extreme Activity.
1: <lacht> so <Das ist auch lacht> richtig, extrem.
0: Ja. <lacht> ja, echt, da gibt so eine Edition. Ja. Ähm, und irgendwie das spielen wir immer, aber ähm, dass du mal in so einen Laden gehst und ein neues Gesellschaftsspiel kaufst, also es macht finde ich auch keiner. Und deswegen finde ich es find auch mm -hmm. richtig
1: cool, das zu verschenken. Ich glaube, dass da viele auch dann ein bisschen überfordert sind, weil wenn man jetzt in so einem Spielwarenladen ist oder Spielegeschäft, es gibt ja wirklich so viel ähm, und ich denke, dass dann viele schon zu den Klassikern greifen, auch wenn dann ähm, vielleicht so Sondereditionen dabei sind. Ich, zum Beispiel von Monopoly gibt es ja auch ganz viele verschiedene ähm, ja, Editionen, dass man halt sagt, okay, man verschenkt einen Klassiker mit irgendeiner speziellen äh, Aufmachung. Harry Potter zum Beispiel. Genau. <lacht> Spoiler alert! Äh, nee, das äh. war's nicht. Okay. Ähm, aber ich finde, woran man sich auch gut orientieren kann, wenn man da wirklich keine Ahnung hat und auch ein bisschen so Expertenwissen benötigt, ähm, kann man immer ganz gut die Spiele des Jahres googeln. Gibt es jedes Jahr ähm, ein Ranking oder ja eine, eine Auswahl? Ähm, das sind verschiedene Kategorien, also auch für jung und alt, ähm, für viele Leute, für wenige Leute, Brettspiele, Kartenspiele, was es alles so gibt, in eben verschiedenen Kategorien, die dann ähm, bewertet werden nach, ja, verschiedenen Kategorien <lacht> tatsächlich. Ähm, aber ich finde, da kann man schon, hat man dann schon so eine Auswahl, kann sich ein bisschen einlesen und dann findet man da, denke ich, ganz gut, ähm, ja, Spiele, die passen können. Ja. Ja, genau. Ähm, zu meinen Lieblingsspielen, also Activity, äh, schließe ich mich an. Ich mag so Spiele auch voll gern. Und Tabu finde ich auch immer recht lustig. Kennen auch viele, ja. Und ähm, ich habe dieses Jahr zum Geburtstag ein Spiel bekommen, das heißt Dixit. Das finde ich auch richtig cool. Das ist, glaube ich, noch nicht so bekannt. Ähm, das sind verschiedene Bildkarten und es sind richtig verrückte Zeichnungen drauf. Äh, zum Beispiel... Irgendwie ein Drache mit, einem, mit High Heels und Handtasche oder Lützig. sowas. Und dann bekommt jeder so Karten auf die Hand. Einer ist der Erzähler, der darf sich eine Karte von sich selbst aussuchen, ähm, erzählt dann halt, was ihm dazu einfällt. Und die anderen Mitspieler müssen dann aus ihren Karten wählen, was am besten zu diesem Bild passt und zu dieser Erzählung. Und das Bild, was am nächsten da dran ist, also derjenige gewinnt dann die Runde. Und das ist halt richtig lustig, weil du, weil jeder ja verschiedene ähm, Eindrücke hat oder anderes damit verbindet. Mhm, ja. ähm, weiß ich, eine Drache mit High Heels und Handtasche, da hat jeder irgendwie was anderes im Kopf und erzählt eine andere Geschichte. Also das Spiel wird nie langweilig, selbst wenn man es mit denselben Leuten spielt, weil jeder immer andere Gedanken mit einwirft. Und sowas mag ich eigentlich ganz gern, ähm, wenn der, der Geist ein bisschen... Äh, angestrengt und kreativ sein muss. Ja, ja. genau. Was ich auch cool finde, ist Wizard. Hm? Kennst du das? Ich habe schon mal gehört, aber noch nicht gespielt tatsächlich.
0: Also es, tatsächlich ähm, ist es so ein Spiel, was ich schon häufig gespielt habe, aber die Spielregeln irgendwie immer noch nicht kapiere. <lacht> <lacht> Gib's es zu. Aber ich gewinne tatsächlich voll oft und das ist der Witz daran.
1: Ja, das ist echt komisch.
0: Ähm, aber deswegen spiele ich es auch gern, weil ich gewinne es irgendwie total oft und ich verstehe gar
1: nicht, wieso eigentlich. Und was du da überhaupt tust. <lacht> ja, ich meine, gut, so ein bisschen äh, ja. schon, aber... Ähm, das allerschlimmste Spiel für mich, ich habe es äh, schon vorhin, ja, ist äh, Monopoly. Oh, habe ich mal zu Weihnachten bekommen und wir haben das dann echt in der Familie an diesem Weihnachtsabend gespielt und es dauert ja ewig manchmal, ne? Boah, nee, ähm, ich war dann irgendwann total müde und habe dann zugesehen, dass ich mit Absicht verliere, dass ich endlich oh erlöst bin und ich mag dieses Spiel überhaupt nicht. Aber also. ich finde es so witzig, dass du das sagst, weil ich
0: mag Monopoly auch gar nicht. Ich, <lacht> ich, ich, ich finde es so schlimm, dass es da auch die ganze Zeit nur um Geld geht irgendwie ja, ja. und auch, dass es sich so ewig hinzieht. Und ich bin auch immer da am Ende so pleite. Also irgendwie
1: <lacht> Voll demotivierend, so, Mist, Mist ey. Ja,
0: also das letzte Mal, als ich gespielt habe, war mit zwei Freunden und mit meinem äh, Freund. Hm. Und ich war dann am Ende so fertig emotional, ähm, dass mein Freund mir Geld geschenkt hat. <lacht> und die anderen äh, sind dann natürlich voll sauer geworden, weil es halt natürlich nicht geht. Ja. Ähm, ja, deswegen wird bei uns nicht mehr Monopoly gespielt.
1: Okay, ja, finde ich gut. Ähm, Würde ich, äh, würd ich ehrlich sagen, <lacht> kein Monopoly mehr. Ähm, weil du aber gemeint hast, dass halt so viele Leute immer, also dass es immer mehr wird mit dem Beschenken. Ähm, bei uns im Freundeskreis, also wir sind zehn Mädels und wir verbringen immer den 23. Dezember Zusammen und gehen dann auch auf den Weihnachtsmarkt und ähm, beschenken uns auch, aber damit nicht jeder zehn Geschenke kaufen muss, wichteln wir jedes Jahr, was ich eigentlich auch für große Familien ideal finde, weil dann bekommt jeder ein Geschenk, jeder muss sich nur um ein Geschenk kümmern. Ähm, Stimmt, also ja. Keiner geht leer aus, jeder bekommt was und jeder muss sich aber nicht so einen Kopf machen, dass. Jeder irgendwas bekommt. Und das finde ich eigentlich immer ganz schön. Also, wir ähm, haben da auch ein Budget ausgemacht. Eine Kleinigkeit für 10, 15 Euro einfach. Ähm, und keiner darf plappern, wer wen gewichtelt hat. Ähm, das wird dann erst immer am 23. quasi bekannt gegeben. Dann liegen da, muss man heimlich das Geschenk irgendwann abgeben. Ähm, bei irgendeiner äh, Mutter oder Tante und die äh, legt es dann an unsere Station, wo wir uns treffen, dann sieht man immer nur seinen Namen irgendwo draufkleben Man ah, okay, ist schon cool. ganz gespannt, was das denn ist und dann äh, ist dann große Bescherung quasi schon bei unserem 23. Und danach geht es dann äh, gemein, gemeinsam auf den Weihnachtsmarkt, ähm, genau, ein bisschen Kneipentour und in Weihnachten reinfeiern quasi. Genau. Sehr
0: cool. Ich finde auch so Wichteln ähm, mit einem begrenzten Budget, finde ich auch total toll eigentlich so die Idee, weil vielleicht auch nicht alle so ein großes äh, Budget haben für Weihnachtsgeschenke. Und ich denke, das ist dann eine gute Option, einfach zu Wichteln und dass man dann ein Geschenk
1: hat, was wo, also wo man dann bezahlen und sich drum kümmern muss. Ich finde auch immer, ähm, viele sagen ja, Weihnachten ähm, ist so, dass die Geschenke im Hintergrund stehen und ja, aber dann wird trotzdem massiv viel geschenkt, was ich dann auch bei Kindern oft ein bisschen erschreckend finde. Also ich weiß noch, meine ähm, Schwester hat drei Kinder und als sie noch kleiner waren, haben die halt von allen Seiten Geschenke bekommen und da lagen unter dem Baum 50 Geschenke. Wow. Und die waren total überfordert weil jeder hat von Oma, Opa von beiden Seiten, Tante, Onkel, Patentante, ähm, Eltern so viel Geschenke bekommen, die wussten gar nicht, mit was sie zuerst spielen sollen, was sie auspacken sollen. Die waren völlig geflasht und da finde ich halt so, eigentlich eine schöne Sache oder zwei schöne Sachen reicht. Also, ja. ja, weil sonst, also vor allem bei Kindern, die wissen ja dann sonst eh gar nicht, wohin damit. Ja, das stimmt.
0: Ähm, und weil du es vorhin erzählt hast, finde ich auch cool, dass ihr das auch am 23. macht, weil <lacht> ich treffe mich auch am 23. mit meinen Mädels. Wir sind zum Glück in Anführungszeichen nur zu dritt. Also wir wichteln nett. Wir beschenken uns dann auch, ähm, also jeder. Jeder jeden. Jeder jeden, genau. Ähm, aber es sind ja dann nur zwei Geschenke, die ich besorgen muss. Ja. Ähm, genau. Und wir gehen nicht auf den Weihnachtsmarkt, sondern treffen uns bei jemandem zu Hause. Mhm. Und ja, dann ist da so die Geschenkeübergabe und wir essen Plätzchen und schauen so einen oberkitschigen Weihnachtsfilm. <lacht> Aber habt ihr auch so eure Tradition? Ja, auch am 23. Ich denke auch, dass es viele machen.
1: Ja, natürlich. Also so die ähm, Heiligabend und die Feiertage gehören ja eigentlich schon zu so der Familie. Ja, genau. Das ist ja schon, steht immer schon Monate vorher fest, wer wann zu wem kommt und eingeladen wird, was es zum Essen gibt. Ähm, und da ist Weniger Platz so für, für Freunde und dann ähm, ja, passt es ja mit dem 23. ganz gut. Ähm, jetzt, wo du sagst mit Essen,
0: ich habe jetzt nochmal eine Frage an dich. Und zwar, was denkst du, landet in Franken an Heiligabend am häufigsten auf den Tellern? Ich würde ja jetzt... Drei Gerichte nennen und du musst sie dann anordnen in der richtigen Reihenfolge. Also Platz 1 ist das, was am häufigsten auf den Teller landet. Okay, okay, ja. Okay, also erstens Würstchen mit Kartoffelsalat. Hm. Zweitens blaue Zipfel. Hm. Und drittens Bratwürstchen mit Kartoffelsalat.
1: Wenn ich jetzt einfach sage, es gibt Würstchen, dann passt das schon. Ja. Ähm, huh. Also Würstchen, ich würd, ich Bratwürstchen oder blaue Zipfel? Ich würde sagen, tatsächlich, die Würstchen mit Kartoffelsalat auf Platz 1, dann Bratwürste. Ich kenne echt viele, die grillen an Weihnachten. Und die blauen Zipfel zum Schluss. Ähm, das ist tatsächlich komplett falsch. Oh. Okay.
0: <lacht> also auf Platz 1 stehen die Bratwürstchen mit Kartoffelsalat. Okay. Dann okay. auf Platz zwei die blauen Zipfel und auf Platz 3 erst die normalen Würstchen mit Kartoffelsalat.
1: Genau. Okay. Was gibt es bei euch zu Hause? Ähm, bei uns gibt es Raclette immer. Ähm, das ist auch so klassisch, das gibt es entweder an Weihnachten oder an Silvester. Ne? Genau, ja,
0: bei uns gibt es das immer an Weihnachten, finde ich persönlich halt äh, richtig gut, weil ich esse ja eigentlich kein Fleisch und halt ähm, Raclette kann man ja auch super viel Gemüse machen und muss ja nicht unbedingt nur Fleisch. Ja. Ähm, und es wird alles mit Käse überbacken. Ja, Käse <lacht> macht alles besser irgendwie. Es ist echt, ja. Aber sonst, ähm, ja, essen die Franken ja auch noch viel an Weihnachten
1: ganz mit Kloß oder Karpfen mit Kartoffelsalat. Mhm. Also bei meinen Eltern gab es eigentlich jedes Jahr, seit ich mich erinnern kann, an Heiligabend ähm, geräucherte Forellen mit Butterbrot. Also echt sehr einfach gehalten quasi und dann erst die, die großen Bräten an den Feiertagen, also Gans- und Rehbraten und sowas. Ähm, Gibt es bei uns auch am 25. dann erst. Die Gans oder wie? Ja. Ja, ist auch so ein klassisches Festtagsessen.
0: Ja, mit Klos und Blaukraut.
1: Ja. <lacht> Ach krass, aber dass so viele Bratwürste essen, hätte ich tatsächlich nicht gedacht.
0: Ja, und was man auf jeden Fall auch sagen kann, die Franken lieben ihren Kartoffelsalat also ins... <lacht> In ja. sämtlichen Weihnachtsgerichten sind eigentlich, äh, ja, ist Kartoffelsalat dabei.
1: Das stimmt. Und was gibt es bei euch zu trinken? Gibt es dann da auch Glühwein? Ähm, an Weihnachten ist eigentlich immer unterschiedlich halt, was so dazu passt oder was, was da ist. <lacht> okay. Aber halt Glühwein ähm, dann eigentlich nicht mehr so, ähm, ja...
0: Also Glühwein trinken wir auch nicht dazu, aber halt normalen Wein, richtig fränkischer
1: Ra äh Wein aus der Region. Ja, sowas dann schon irgendwie ein, Weiß, äh, ein Weißwein oder halt Bier. Ja, <lacht> Bier klassisch. auch bei uns. Ähm, ja, dann wird schon immer mal angestoßen und ja, doch ähm, der Ofen angeschürt, dass das Feuer knackt und ähm, ja, der Weihnachtsbaum, halt die Kerzen angemacht und das Glöckchen irgendwann. Ist, glaube ich, auch in jedem Haushalt vertreten, so ein Christkindglöckchen.
0: Ja, dass die Geschenke dann da genau. sind auf einmal. Ja, da, das
1: gibt's bei uns auch. Da darf dann immer äh, keiner ins Wohnzimmer, weil dann das Christkind kommt, was ich total. Ähm, beknackt finden mittlerweile, weil wir alle erwachsen sind, aber die Mama besteht da drauf. Ich finde es aber schön. Ich finde es auch verrückt, also äh, in Franken gibt es auch richtig viel
0: Weihnachtstraditionen. Ich mhm. weiß nicht, ähm, wie bei dir das in der Familie ist, aber bei uns ist es auch noch so, dass wir ähm, mit diesem Barbara-Zweigen schmücken.
1: Kenne ich ja, aber machen wir daheim tatsächlich nicht.
0: Also der wird ja abgeschnitten am 4. Dezember,
1: mhm.
0: ähm, wird dann in eine Vase gestellt und wenn er dann zu Weihnachten ähm, blüht, dann ähm, bringt das Glück in, in das neue Jahr. Oh,
1: das hört sich, hört sich schön an.
0: Ja, und die Barbara-Zweige sind ja eigentlich, also können ja verschiedene sein. Also mhm. Flieder, Holunder, aber auch Fichten- oder Kastanienzweige. Und okay. wir nehmen immer Flieder. Hm. Weil wir einen Fliederbaum zu Hause haben und der blüht dann auch richtig schön. Echt? Okay, cool. Oft zumindest. Vielleicht probiere ich das auch mal aus. Ein bisschen Glück kann ja nicht schaden. Ja, also ich finde, das ist echt eine richtig schöne Tradition. Auch typisch fränkisch. Und ähm, was bei mir in der Familie auch immer verschenkt wird, in der Vorweihnachtszeit ist der Weihnachtsstern.
1: Hm. Den sieht man ja auch überall. Das stimmt.
0: In jeglichen
1: ähm, Farben gibt es den ja mittlerweile schon. Echt? Ich sehe den immer nur in Rot. Rot ist so klassisch, Weiß gibt es ja dann noch. Ähm, und ich, oh Gott, ich habe den noch mal in irgendeiner Farbe gesehen, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, also, ja
0: erzähl, erzähl du weiter. <lacht> ähm, also mein Papa schenkt meiner Mama immer einen Weihnachtsstern in der Vorweihnachtszeit. Mhm. Und ähm, Aber im Januar schon Sieht dann schon wieder nicht so gut aus. Also meine Mama hat echt überhaupt keinen grünen Daumen. Wenn du jetzt zuhörst, Mama, sorry. <lacht> Aber es ist wirklich so. Und am Ende ähm, muss sich muss ich mein Papa dann um die Pflanze kümmern, okay. damit sie oh. überlebt. Aber richtig schön.
1: Ja, die finde ich auch eine schöne eigene Tradition.
0: Ja, aber nicht nur an Weihnachten gibt es ja skurrile Bräuche, sondern vor allem finde ich auch an Silvester. Also da denke ich gleich an dieses Bleigießen oder hm. Jahreshoroskop lesen. Ähm, also da gibt es ja echt ganz viele Sachen.
1: Das stimmt. Und vor allem, also ich finde Silvester ist ja auch nicht mehr halt so weit weg. Und vor allem, wenn die Weihnachtsfeiertage rum sind, zack ist Silvester da und dann steckt man in der Woche vorher auch schon wieder in den äh, Vorbereitungen dafür. Ähm, Bleigießen kenne ich, aber das also so richtig Bleigießen darf man ja nicht mehr. Ähm, wir Mädels machen, wir feiern auch immer Silvester zusammen und wir machen auch Bleigießen, aber halt mit Kerzenwachs. Und ich finde es immer, das ist total lustig, weil da kommt ja irgendwas dann dabei raus und dann interpretiert man immer in dieses Wachs irgendwas rein, was dann nächstes Jahr passieren wird. <lacht> ja, finde ich ganz lustig. So ähnlich ist ja dann auch das Jahreshoroskop zu lesen. Da kann man ja dann auch ganz viel rein interpretieren. Das stimmt. Wobei das, ähm, finde ich, immer irgendwie schon ein bisschen sich bewahrheitet. Klar, das ist Interpretationssache, ähm, aber ja, finde ich schon manchmal ein bisschen verrückt.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde so Horoskope irgendwie auch total. Cool, und ich lese meins auch total oft. Ähm, was ich richtig komisch finde, ist sind diese Glücksschweinchen aus Marzipan, die man dann auch immer an Silvester verschenkt. Die isst man nicht, ne? Die lässt ich, man stehen, bis ich, sie hart werden. Ich finde das so <lacht> komisch. Ich wollte dich gerade fragen, oder ähm, ja. euch Zuhörer auch. Also isst, isst das jemand, diese Schweinchen?
1: Nicht. Ich, ich Boah, ob das überhaupt essbar das Marzipan? Keine Ahnung, aber ich, ich kenne es auch. Das wird auch ähm, Immer bei uns so in Familie verschenkt oder auch so kleine Schornsteinfeger. Ja, mit Glücksklee. Ja. Ähm, und, und Marienkäfern. Ich, das ist auch so typisch. Oh, ich finde es ja ganz putzig, wenn man so sowas denkt, aber ich denke mir mal was will ich damit? Also so ein, weiß ich nicht, in der ersten Januarwoche fliegt es dann meistens bei mir in Mülleimer, Oh je. <lacht> Weil ich mir denke, ich weiß doch jetzt nicht, was ich damit machen soll. Das Zeug sammelt sich hier auch an über die Jahre. Und die arme Pflanze. Also naja, nee, der Glücksklee, den, den schon. Aber ja, so, okay. so Schweinchen oder so kleine äh, Schornsteinfeger, Blumensteckdings. Ja, hieß, das stimmt, ja. Da,
0: nee. Aber den Glücksklee ähm, wird bei uns dann in den Garten gepflanzt am Schluss.
1: Okay, der wächst und gedeiht dann. Ja, ab und zu. Manchmal stirbt
0: er auch. <lacht>
1: dann bringt er kein Glück mehr. Oh. Ja, das ist dann so ein Omen fürs nächste Jahr dann schon. Na Hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Wie feierst du Silvester? Also hast du schon Pläne dieses Jahr oder habt ihr da auch so Traditionen im Freundeskreis oder mit der Familie? Ähm, eigentlich total
0: unterschiedlich. Also ich feiere auch meistens mit Freunden, hm. ähm, aber früher war das ja so ein großes Ding irgendwie, aber jetzt so mittlerweile feiern wir es nicht mehr so groß, sondern eher so gemütlich.
1: Okay, also doch bei uns wird es schon, wie gesagt, wir Mädels feiern immer zusammen und dann an Silvester ähm, wird sich auch schick aufgebrezelt ah, okay. und wir haben eine Zeit lang immer bei einer dann zu Hause irgendwie gekocht und Spiele gemacht und dann halt gemeinsam ins neue Jahr gefeiert. Aber ohne Monopoly. Ohne Monopoly, <lacht> ganz wichtig. Ähm, und ähm, eine Freundin hat sich jedes Jahr zur Aufgabe gemacht, ein, ein Jahresrückblicksgedicht für uns alle zu schreiben. Coole was Idee. echt äh, cool war, weil man, da waren dann auch manchmal so Sachen dabei, wo man dachte, echt, das ist es dieses Jahr passiert, ach krass. Ähm, und auch immer recht lustig. Also, Echt jedes Jahr sehr schön, da freut sich dann noch immer jeder drauf und ist gespannt, was äh, sie dieses Jahr vorlesen wird. Ähm, und seit zwei, drei Jahren haben wir gemeint, dass es das uns ein bisschen zu langweilig ist, den ganzen Abend auf einem Platz zu sitzen und dann ist man so vollgefressen und dann haben wir gemeint, wir machen ein Running Dinner, äh, weil wir alle recht nah beieinander wohnen und uns zu Fuß erreichen können haben dann äh, Gruppen ausgelost, wer Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise macht und drei Stationen quasi, drei Wohnungen ausgewählt und sind dann nach jeder Station, ähm, haben dann in jeder Station jeweils gegessen, irgendein Spiel gemacht, irgendeine lustige Aufgabe und sind dann weiter. So bewegt man sich ein bisschen, der Abend ist nicht ganz so steif, man äh, sitzt nicht vollgefressen rum, sondern läuft vollgefressen rum. Und äh, genau die letzte Station, wo wir dann, ja, die Nachspeise gegessen haben, war dann immer so ähm, die Station, wo wir dann auch ähm, reingefeiert haben und noch ein bisschen Party gemacht haben. Genau. Sehr schöne Idee, ja. Ja, doch. freue mich auch äh, dieses Jahr wieder sehr drauf. Also ich freue mich mehr auf Weihnachten und auf das ganze
0: Essen. Ähm, aber ja, auch auf Silvester, also ich bin ja auch schon total in Weihnachtsstimmung, also <lacht> Eben. <lacht> wir wünschen euch auch schöne Weihnachten und ein schönes Silvester. Auch von mir,
1: da schließe ich mich an. Und verabschieden uns jetzt. Ja, und wir können, können wir schon den guten Rutsch wünschen, oder ist das noch ein bisschen zu weit weg? Nee, kann man schon machen. Also gut, dann einen guten Rutsch. Guten Rutsch euch. <lacht>
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Franken erleben ist ein in Franken.de Podcast. Nach einer Idee von Emma-Louise Rölling. Sprecher waren Nadine Wüste und Sandra Greb. Produktion Sebastian Ruska. Diese Episode ist mit freundlicher Unterstützung der Therme Bad Staffelstein entstanden. Danke auch an Stefan Luther, Eva Fischer, Annalena Wolf, Dunja neubert kalb Julia Gippard, Peter Roman
0: und Laura Dürbeck.